0: Olá, a partir de agora você ouve o Start Eldorado aqui no canal de podcasts do Estadão. Programa da Eldorado FM, onde falamos sobre tecnologia e transformação digital. Eu sou Daniel Gonzalez, acompanhe. Start Eldorado. Oferecimento. Orchestrating a Brighter World. NEC. Olá, boa noite para você. Começa agora aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, o Start Dourado, O programa que conta mais sobre os temas da transformação digital, seus impactos no mercado e também na vida de todos nós. Hoje, o nosso assunto são as certificadoras digitais. A gente usa, muitas vezes sem saber, esses certificados que conferem segurança a muitas transações no ambiente virtual, na internet. Você ouve Start Eldorado Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC E hoje aqui no Start Eldorado nós vamos falar sobre as certificadoras digitais Como é que esse processo de certificação digital está acontecendo no Brasil também no mundo Vamos entender um pouco mais sobre essa tecnologia Eu recebo aqui no estúdio da Eldorado FM o diretor-geral de certificação digital da Vale de Márcio Nunes tudo bem, Márcio? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Como
1: vai? Tudo bem?
0: Obrigado pela presença. Também com a gente aqui nesta noite, o Henry Sternberg, ele que é diretor de mercado corporativo da CertiSign. Boa noite, Henry. Boa noite. Prazer em contar com você aqui e com a gente novamente, Renato Cruz, comentarista do Start Adorado. Tudo bem, Renato? Boa noite.
2: Tudo bem. Boa noite, Daniel. Boa noite, Henry. Boa noite, Márcio. E boa noite, ouvinte. Muito
0: bem. Márcio, dá um panorama para o nosso ouvinte, ouvinte do Start Adorado. Como é que está esse mercado hoje aqui no Brasil da certificação digital?
1: certificação digital já tem praticamente 20 anos no Brasil. Ela nasceu no final dos anos 90, com uma iniciativa é, basicamente orientada a governo, enfim, processo de identificação, e rapidamente foi percebido que é uma tecnologia que poderia ser utilizada não só no contexto governamental nasceu aí como o primeiro aplicativo, o primeiro uso, propriamente dito, o SPB, Sistema de Pagamentos Brasileiros, que permitiu, a gente saiu daquele período jurástico de fazer uma transferência financeira levar dias para se concretizar e você executar uma transferência de valor entre bancos é, em algumas horas. E isso foi permitido graças ao uso do certificado digital, identificando a autoria da transação entre os bancos.
2: Henrique, eu queria saber de você, hoje as principais aplicações ainda são de governo ou a gente vê muita aplicação privada do certificado digital.
3: A pergunta é muito boa, é, além do uso excessivo em governo para questão da identidade, no, os diferentes mercados têm usado a certificação digital, ou, ou a gestão de identidade para valorizar, para melhorar o seu processo. Então hoje a área da saúde, por exemplo, na questão do laudo médico, do, do prontuário eletrônico, usa certificado digital. A área da educação no seu processo de secretaria virtual, emissão de diplomas digitais, a área financeira na, no fornecimento de... É, propostas de financiamento de veículos, crédito consignado, então são vários os segmentos de indústrias, área de energia com a, a, e telecomunicações também utilizando, são vários os segmentos que já utilizam da identidade, da gestão de identidade de pessoas para melhorar o seu processo do dia a dia.
0: Quer dizer, nessa era que a gente fala de internet das coisas, onde você pode, por exemplo, sensorear um produto, acompanhar todo o seu processo ali, de produção até a distribuição, até o varejo, por exemplo, é um dos usos, uso de inteligência artificial, esses conceitos novos que nós surgindo por aí. Como é que a certificação digital está casando com isso tudo? Como é que ela se insere nesse processo, facilitando a vida das empresas e também das pessoas?
3: Ela faz a somatória dessas tecnologias para como uma forma de garantir cada vez mais a identidade de quem está utilizando realmente é aquela pessoa. Então, ela ah, no processo, nas esteiras de negócios do, das empresas, do governo, esse processo de tecnologia ela é usado de formas diferentes associadas. Então, hoje se tem, por exemplo, carimbo do tempo para validar ah, que a pessoa naquele momento, naquela hora e, e, e dia está fazendo a sua gestão de identidade, a gestão das, dos aplicativos... Hoje os certificados eles estão nos smartphones também, nos tablets, como parte do processo integrado. Então essa questão da internet das coisas já se integrou ao processo e hoje é parte do fluxo das empresas e do governo também.
2: Márcio, hum. é. aproveitando essa pergunta, eu queria também que você explicasse um pouquinho... Para o ouvinte que não está acostumado a usar certificado digital, como que essa ferramenta é, garante a identidade das pessoas, das empresas e por que ela garante a segurança aí, das transações?
1: Na verdade, a, a, essa tecnologia ela nasceu na década de 70, ela é baseada no que a gente chama de criptografia simétrica e aí, assim, apesar do nome mais complexo, ela tem aí uma propriedade extremamente importante. Ela vincula uma identidade digital a um componente eletrônico, a um documento, que lhe permite fazer a identificação de pessoas físicas ou jurídicas e de objetos, inclusive. Quando a gente pensa nas próprias tecnologias que temos hoje, no sentido de fazer uso da identificação de objetos para IoT, ou quando a gente pensa na identificação de uma pessoa dentro de uma transação eletrônica, o certificado digital acaba funcionando como elemento de segurança. Ele, tra ele trabalha com alguns elementos extremamente importantes. Ele traz a integridade do ponto de vista de garantia de uma transação, a autenticidade em termos de autoria, então você de fato consegue estabelecer. E um princípio fundamental, a gente diz que o certificado digital é uma caneta com alto reconhecimento da sua firma. Ela tem um poder extremamente importante que é garantir que de fato uma transação eletrônica foi executada por uma pessoa dentro de um processo transacional e aquilo afere o que a gente chama de presunção de validade jurídica. Independentemente de outras tecnologias de identificação, a gente tem dentro do certificado digital um elemento extremamente importante, que é um arcabouço jurídico que foi construído ao longo desses anos, que de fato estabelece o que a gente chama de presunção de validade jurídica por uma transação. De fato é uma tecnologia extremamente importante e, e, e valiosa para a transformação digital e desmaterialização de processos. E no
0: momento que se fala também de tecnologias como blockchain, blockchain, né, nós até comentávamos aqui hum. já, quer dizer, como é que isso também caminha ao lado da certificação digital? Elas são tecnologias que são concorrentes, a gente pode dizer, ou são primas, são irmãs, podem, caminhar, podem e devem andar juntas,
3: em as tecnologias que surgem, elas, elas surgem de forma complementar Então, hoje em dia, uma, uma tecnologia complementar, por exemplo, é a biometria seja a biometria de face, de voz, as digitais, elas já se somam ao processo de certificação digital como validação das pessoas e dos processos. Outras é, tecnologias, como o blockchain, ele vem também para ajudar de uma outra forma, como uma outra tecnologia, mas esse processo de guarda de chaves, guarda de identidades, ele vai se utilizar, assim dessas novas tecnologias e vão estar integradas. Acho que todos nós já temos pessoas das nossas empresas trabalhando nesse processo já há alguns anos para poder estar pronto quando for de uma tecnologia
2: de uso. Márcio, uhum. dá para usar o blockchain em aplicações com muita escala? Como que está essa tecnologia hoje?
1: Então, a gente muito se fala sobre o uso do blockchain como uma forma distribuída, descentralizada de uso da tecnologia de identificação ou conceito de mutabilidade. Ou seja, de fato, o registro perene de uma transação. Mas, na verdade, a gente olha para o certificado digital e ele veio antes dessa história, mas eles são primas do ponto de vista de tecnologia. Utiliza o mesmo arcabouço tecnológico, então, como o próprio Henry falou sobre a questão do, do timestamp, o carimbo de tempo, enfim, a assinatura. Para você criar uma transação no blockchain, você precisa usar uma chave privada, que é um elemento importante do certificado digital. Precisa usar o timestamp e precisa encadear isso. Esse processo todo já é conhecido do mundo do certificado digital, só que ele é transparente, a gente diz que ele é ubíquos, né? Ele está por trás dessa transação eletrônica quando você imagina usar o certificado. Quando a gente pensa no, no uso do blockchain, o blockchain ainda tem uma restrição. É, você ainda não consegue executar transações em real time ou no momento online, dado o tempo necessário para você executar uma transação em função da latência do próprio registro, processamento de um bloco. Certificado digital não. De fato, você consegue aferir Segurança dentro do processo transacional usando uma tecnologia de certificação digital baseada em assinatura e você consegue ter elementos de assinatura bastante eficientes. Exemplo, compensação de cheques. Uhum. O, o, a compensação de cheques passou a ser de forma eletrônica usando assinatura digital que se baseia no uso de um certificado para poder transferir e transformar o cheque que a gente consegue, conhece em papel numa transação eletrônica,
2: só para destacar aqui, o blockchain é tecnologia que permite o funcionamento do Bitcoin de outras moedas, outras criptomoedas.
1: É, a gente diz que blockchain é uma meta-tecnologia, uma tecnologia de uma tecnologia. Uhum. É, ela não tem uma aplicação direta se você não implementar dentro de um modelo de negócio. Ela nasceu né, desde o do, pseudônimo do, do lá do Satoshi quando criou o conceito baseado. No uso de blockchain, para criar uma criptomoeda, criar uma moeda descentralizada, enfim, independentemente de um banco central. Mas, na verdade, é, o conceito já vem baseado no conceito que a gente chama de chaves públicas, que é usado e sempre foi usado para criar a ideia do uso do próprio certificado. Ou seja, gera um par de chaves, a gente diz que é um par de chaves que é. Eu gero dois códigos que são irmãos siameses, nasceram juntos, eles são imutáveis e o que um faz, o outro desfaz. O que um conhece, o outro também sabe. Uhum. E aí você passou a vincular esse par de chaves a uma identidade, a gente chama isso de uso de certificado digital. E o blockchain faz uso dessa mesma tecnologia como base uhum. né, dentro da sua esteira de processo.
0: A gente costuma sempre dizer aqui no Start Adorado que a gente discute muitos temas de mercado e tudo mais, mas em última análise todos, toda essa tecnologia tem por objetivo melhorar a nossa vida. Né? Claro. Nós, as pessoas que estamos aí usando, muitas vezes até sem perceber. Henrique, vocês lá na CertSign, até retomando um pouquinho o início da nossa conversa, que experiências você pode contar para a gente? Experiências reais de uso? Você citou no início, por exemplo, exames de saúde outros tipos de, de, de tecnologias onde você aplica o certificado digital. E mais uma pergunta, quando alguém adquire um certificado digital, seja uma pessoa, uma empresa, o certificado fica onde exatamente? Ele fica com a pessoa, a pessoa pode utilizá-lo, ele fica na nuvem? Como é que funciona exatamente esse processo?
3: Ok. Respondendo a sua primeira pergunta, uh, primeiro nós fizemos o uso do certificado dentro da própria CertiSign. Então, todos nossas uh, conexões de uso de computadores, conexões de computadores, sistemas de ponto, todos eles utilizam uh, uh, o certificado como uma forma de validade da identidade das pessoas. E essa experiência a gente já compartilha com o mercado. No mercado, uh, a adoção do certificado digital ela é uma mescla, ela é uma parte normativa, né, suportada por legislações que vêm a disseminar mais e mais o uso, e o outro é aquilo que traz para o mercado, para os clientes, eficiência operacional, redução de custos e outras coisas. então quando nós falamos, por exemplo, do caso da saúde, o prontuário eletrônico, a relação dos médicos com os pacientes, os hospitais e os serviços, é uma questão amparada pelo uso, necessidade de uso e também pela normativa. Quando nós falamos, por exemplo, da possibilidade de um, de um aluno universitário ter o seu certificado num conselho regional, é, em uma semana, ao invés de seis meses, com o uso de um diploma digital, um documento nato digital, já é mais uma necessidade de uso, Amparado por uma questão normativa Então essas, essas duas questões Elas se misturam E é uh, entendendo o modelo de negócio Isso obrigou o nosso mercado A também se aproximar um pouco mais Da, da necessidade do cliente Qual é o uso dele, o efetivo uso O que, que ele ganha uh, E a partir daí desenvolver soluções Então comentei a da saúde A área por exemplo de é, empresas de energia elétrica é, Se relacionando entre Geradores e transmissores As lojas de vendas de smartphones Por exemplo, adquirindo os documentos Digitalizando e fazendo toda a tramitação De uma forma digital São alguns dos usos que a gente tem implementado E, e fazendo já tá bem a próximo, cultura talvez. Transformada de uma forma geral
0: Da gente, né? A gente já, já, muitas vezes Como eu disse, a gente usa sem se dar conta Talvez, sem perceber. Mais do que
3: a gente imagina Mais já. do
0: que a gente imagina. porque tá está em todo lugar Praticamente.
2: Agora, é. tem campo, que campo que tem para a, a gente abrir para outros outros setores outros é. e, e aproveitando Esse gancho também, qual o tamanho Do mercado hoje, qual é a Expectativa de crescimento em quantidade De certificados quando é, o, o
3: mercado de certificados digitais É um mercado de um bilhão de reais É é, é, um, é um mercado E se for pensado do ponto de vista De uso de tecnologia agregado Ele é muito maior do que isso Se vai se somando a outras a outras tecnologias né? É esse mercado ele se amplia a partir do momento que novos serviços passam a ser discutidos. Então, hoje, por exemplo, você pode fazer um, um lançamento de um empreendimento imobiliário, uh, onde as pessoas vão num final de semana no empreendimento, fazem todo o processo de gestão de eletrônica de assinaturas com uso ou não de certificado, saem de lá com seus contratos assinados, é, protocolados em cartório para fazer a gestão e guarda. Então, esse processo é, acoplado a funcionalidades, ele já permite... É, é, trazer não só com uma maneira mais ágil, mas com menos custo, menos materialização, né? menos impressões, uma forma muito mais prática para o cidadão como um todo. Uhum. No final, reflete muito no cidadão. A gente costuma dizer que esse é um mercado que não é do B2C para consumidor, nem do B2B. Ele é um B2B2C, ele sempre está é, interagindo em empresas na forma de, 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 de operar, com as pessoas uhum. e trazendo uma vida melhor para quem usa. Interessante,
0: tem esse lado sustentável então também, né? Você precisa daquela da capa pelada, que a gente está acostumado a ver, né? Enfim, aí, e vê ainda em muitos lugares processos judiciais, coisas desse tipo, né?
3: A sua, a sua pergunta, a sua inferência, ela, ela é positiva porque no caso do mercado corporativo que tenta fazer o uso, uhum. os retornos de investimento para implementar o processo de, de digitalização de documentos, ele é muito alto, ele é, o retorno é muito maior, em um mês e nem um projeto se, se paga uhum. e se implementa. É mais um processo de transformação cultural do que um retorno do investimento. Você ouve Start
0: Oferecimento: Orchestrating a Brighter World, NEC. E agora voltamos a falar sobre as certificadoras digitais. Hoje com a gente, aqui no Start, o Márcio Nunes, da Valid e também o Henry Sternberg, da CertiSign, e o Renato Cruz faz a próxima pergunta.
2: Renato. Márcio, eu tenho uma pergunta a respeito da pessoa física, né? Nesta semana, acabou o prazo de entrega da declaração de imposto de renda, e quem entregou a declaração usando o certificado digital teve uma série de benefícios. Hoje, quais são as aplicações para a pessoa física? Quais são os incentivos para uma pessoa física adquirir um certificado digital?
1: Hoje, quando você pensa na pessoa física, você imagina ela numa atividade profissional. Então, você imagina o um médico, o um advogado, enfim, do ponto de vista de atividade profissional, todos os profissionais liberais, de uma certa forma, o contador, enfim, todos eles passaram a precisar do, do certificado digital para poder exercer suas atividades dentro desse ecossistema digital. Então, quando a gente fala em transformação digital de fato, ou seja, eliminação, e aí um pouco do que foi dito em termos de materialização de um documento, que seja um documento digitalizado como cópia uhum. ou um nato eletrônico, um documento que nasce de fato eletronicamente, a sua, o seu princípio de originalidade está na forma como ele nasce. E a única forma hoje, a única tecnologia que você tem hoje para permitir que um ato nasça de forma eletrônica e tenha validade jurídica é o uso do certificado. Logo quando você imagina um médico fazendo uma prescrição eletrônica, uma receita, enfim, onde ele faz isso eletronicamente, ele precisa se identificar de alguma forma e aí o certificado digital entra como um elemento extremamente importante, funcionando, como eu disse, como a caneta com alto reconhecimento da assinatura dele. Quando você pensa no contador assinando balanço, é a mesma coisa. Quando você pensa no advogado fazendo, emitindo um laudo um processo junto ao Poder Judiciário, que é totalmente informatizado e se baseia no uso do certificado. Então, todo acompanhamento de processos eletrônicos. Então, quando a gente imagina a pessoa física no seu ato profissional, a gente pode dizer que já está amplamente expandido. As empresas, os prestadores de serviços já fazem grande uso disso. Do ponto de vista de pessoa física, cidadão comum... Hoje, as aplicações estão muito relacionadas ainda ao próprio imposto de renda. Então, como você mesmo disse, né, terminou o período. Quem fez uso do certificado digital conseguiu fazer o auto-preenchimento da, da própria declaração, poder assinar a sua declaração, poder interagir de forma eletrônica dentro do ECAC, que é o sistema da receita para acompanhamento da, da, da sua declaração de imposto de renda, e poder fazer interação com ela, verificar se tem algum problema na malha fina, enfim. Todo acompanhamento digital... Se você tiver um certificado digital, vai ser muito mais facilitado, inclusive para resolver problemas sem a necessidade de se deslocar até um posto de atendimento da Receita Federal.
0: Agora, tem espaço, como o Henry dizia, mas para crescimento ainda exponencial desse mercado, é praticamente totalmente, infinito.
1: Totalmente. A gente, o Henry falou que é um, é um mercado de um bilhão de reais em termos de dinheiro, ano, quando a gente fala no volume de certificados, mas está falando de uma população em torno de 7 a 8 milhões de pessoas que têm certificados. Se a gente levar consideração o tamanho da população bancarizada e ainda o tamanho da popula população que vai se bancarizar dentro disso. Obtendo esses mesmos benefícios, de fato, a gente tem um, ainda um espaço bastante interessante em termos de uso, massificação do uso e expansão da, das facilidades e dos benefícios de uso do certificado.
0: Uhum. Dentro das empresas de vocês, vocês percebem cada vez mais esse interesse, da, não só das empresas, até as pequenas empresas, de repente, ou as pessoas físicas também pelos certificados digitais. Como é que isso vem evoluindo ano a ano, ano
3: essa transformação cultural de uso, ela, ela realmente é discutida na, nas duas questões. A primeira pergunta é o que do, do ponto de vista normativo existe que melhora o meu processo, que garante o meu processo de uma forma a ter menos custos? Uhum. E aí as, as nossas empresas têm um amparo normalmente jurídico, regulatório para este cliente, para assessorar e mostrar quais são as medidas provisórias, ou as, as leis que sustentam o certificado digital. E, por outro lado, existe a discussão da prática de negócio, o processo de negócio, como é que isso pode ser melhorado, quais são os casos de uso, as nossas experiências aplicadas em outros segmentos. Então, a, a, são todos os níveis de empresas... Como bem o Márcio comentou, esse processo, a disseminação cultural dele, ele vem na escala mais baixa, né? Ela vem no profissional liberal, que vai no seu contador ou no, na sua entidade de classe e vai crescendo, mas hoje já é discutido em âmbito uh, geral. É, experiências recentes, aí nós estamos discutindo, estamos exportando o nosso conhecimento de certificado digital, inclusive para outros países. Uhum. Né? Então, essa, essa disseminação está acontecendo realmente em grande escala. O Brasil está tá bem, então, nesse cenário? É mais um segmento que o Brasil se posiciona de uma forma diferenciada, principalmente entre os países de língua portuguesa ou língua hispânica. É, e tem esse mercado também para exportação.
0: Renato.
2: Como vocês veem esse mercado de certificação digital diante assim, de evoluções da tecnologia de computacional. né? Até uhum. quando os certificados que a gente usa hoje vão continuar sendo seguros no formato que eles estão? Eu agregaria até mais uma pergunta também, quer
0: dizer, a preocupação com a segurança é fundamental em todos os níveis, deve ser hoje cada vez mais. né? É
1: uma pergunta bem, bem interessante quando a gente pensa do ponto de vista da segurança. Né? Hoje a tecnologia evolui em, em, em escala exponencial hoje. É uma tecnologia que existia há 20 anos, levava décadas para poder mudar ou se transformar. O certificado digital tem uma característica importante que é assim, ela evolui, eu posso é, aumentar o tamanho da complexidade criptográfica para proteger o dado que eu faço uso. Tem um princípio aí, Sim. eu escalo de forma exponencial ele também. Claro que o grande desafio para isso são novas infraestruturas e tecnologias. A está falando de computação quântica daqui a pouco. Hum. A gente diz, hoje a gente conhece o estado do zero e do um, e a computação quântica diz para você se o zero está bem, se o zero está mais ou menos, então você tem outra perspectiva. A gente diz que é uma visão tridimensional do zero e do um. Então isso aumenta muito a escala de processamento, o que vai exigir que você também evolua em algoritmos que façam uso da própria criptografia. Uhum. Então, obviamente que... Isso é parte do processo evolutivo. Mas é uma tecnologia escalável. Então, ela, por natureza, por característica, por modelo, ela permite evoluir do ponto de vista de uso computacional. Do ponto de vista de segurança, ela em si já é o, o, um princípio extremamente importante. Porque ela atribui um conceito que ela não compartilha segredo. O princípio uhum. da criptografia assimétrica diz que é, eu não compartilho o segredo e eu entrego o meu cartão de visita, que é minha chave pública para você, e com ela a gente troca informações se eu compartilhar o meu segredo. Com isso eu garanto que dentro de um processo de comunicação, somente as partes envolvidas naquilo conseguem ler ou traduzir um conteúdo. Quer seja do ponto de vista de identificação, quer seja do ponto de vista de proteção de cifra. Então é uma tecnologia extremamente orientada à segurança, propriamente dito. Uhum. A gente tem usado menos o uso ou o fato dela ser uma tecnologia de segurança, porque na verdade ela beneficia a jornada a experiência de uso à medida que você faz transformação digital mas é inerente à própria tecnologia de certificação digital a própria segurança como um elemento motriz dela
0: Agora nós comentávamos, né Henrique Inclusive fora do ar Que os atacantes também fazem uso das tecnologias né? Inteligência artificial, por exemplo Assim como a gente faz, eles podem fazer também né? Vocês fazem Como é que fica esse processo de evoluir isso Junto com essas novas técnicas Que podem estar usando, por exemplo, ataques
3: Sem abrir mão do precedente da segurança Essa tecnologia, ela, ela tem sete camadas de segurança É mais do que os princípios do data center Tudo isso Mas é, a, até de uma forma complementar Que veio que o comentou, nós também temos, temos buscado na indústria uma forma de estar mais presentes no, na forma de uso. Então, aquele certificado que era num cartão, num token, agora já é mobile, já tem no celular, hum. ele já está em nuvem ou não na nuvem, ou seja... Sem perder a característica de segurança do, do certificado digital, nós também evoluímos para um melhor uso, um uso mais prático. E a, a questão da segurança é o nosso dia a dia. né é, é um é um mercado que ele tem que ser totalmente blindado no aspecto de intrusões e tudo isso. Então, nós temos grupos e grupos de uma forma preventiva para que isso não aconteça e não desqualifique. E a nossa experiência é uma das melhores. É realmente um, um é, quando se implementa um processo... É, com o uso do certificado digital, realmente a, a, essas possibilidades elas diminuem ou quase inexistem depois de um tempo.
0: Henry Sternberg, diretor de mercado corporativo da Certsign você ouviu aí, que eu agradeço a presença nesta noite aqui no Start Adorado. Um abraço, viu, Henri, e até a próxima. Muito obrigado a vocês, boa noite aos ouvintes, é um prazer estar com vocês. Valeu, obrigado. E Márcio Nunes, ele que esteve com a gente também, diretor-geral de certificação digital da Vale Uma boa noite para você e até a próxima.
1: Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade. Um prazer muito grande poder falar sobre certificação digital. E boa noite a todos. Renato Cruz, um abraço para você, Renato. Ele que é comentarista aqui do Start
0: Dourado. Voltamos na semana que vem, Renato. Até lá.
2: Obrigado, Henry Obrigado, Márcio. Obrigado, Daniel. Um abraço e até semana que vem.
0: Você ouve... e o Start Eldorado também conversou sobre certificação digital com o diretor de tecnologia da informação da SafeWeb Segurança da Informação, Luiz Carlos Zancanella, que considera ser muito promissor, a exemplo dos outros entrevistados deste programa, esse mercado aqui no Brasil. Ouça.
4: Bom, a SafeWeb está no mercado de certificação digital desde 2001. Uh, o mercado está direcionado para as autoridades certificadoras, né? Havia uma expectativa de que os bancos pudessem entrar fortemente nesse mercado, mas isso não se concretizou. Esse mercado ele deve uh, ser acelerado por algumas ações que estão tá sendo feitas pelo ITI. Agora, principalmente com a questão do certificado na nuvem, vai trazer uma facilidade bastante grande e esse deve acelerar esse mercado a, 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 a se configurar. Uh, a forma de negócio, o modelo de negócio que tem hoje, uh, ele deve se perpetuar e crescer nos próximos cinco anos.
0: Guarazan Canela, nessa era em que a gente fala de conexões mais rápidas, indústria 4.0, uso de 5G, sensoramento uhum. de produtos e processos, o uhum. certificado digital, você quer a segurança também em tudo uhum. isso? O certificado digital vem de encontro, então, a essa nova era a gente pode dizer?
4: Sim, totalmente, né? Porque o certificado digital, na verdade, ele está dentro de um grande chapéu que é a segurança da informação, né? E você não consegue fazer segurança da informação se você não usa a tecnologia por trás da certificação digital, que é o uso de par de chaves, criptografia, assinatura digital, que garante a integridade dos documentos, que garante sigilo. Então, você não tem como você garantir essa segurança da informação nesse nessa tecnologia atual que tem. E mesmo que a tecnologia mude, que é uma perspectiva aí de que a computação quântica ela venha a ser utilizada largamente nos próximos uh, 10 ou 15 anos, o certificado digital ele vai acompanhar. Diria que ainda tem uma, uma gama, uma, uma área muito vasta ainda para ser conquistada, mas à medida que as empresas começam a disponibilizar o uso de certificado para validar contratos. Hoje você já consegue comprar automóveis através de certificado digital do Rio Grande do Sul a São Paulo sem ir a São Paulo. Então você consegue fazer esse tipo de operação. Só que a oferta ainda é muito pequena. Né? A própria, por exemplo, a compra de um imóvel, no momento que um cartório aceita o um registro de imóvel através de certificação digital, isso tende a aumentar bastante. Mas, por enquanto, ainda é muito discreto isso, né? Os próprios bancos começando a, assinar, a aceitar contratos através de certificado digital, você não precisa mais ir ao banco para assinar um contrato, né? Então, você tem... Uh, o uso, ele depende muito da disponibilização das aplicações, das soluções. E isso está despertando bastante.
0: Start a Microsoft divulgou os resultados financeiros para o período entre janeiro e março deste ano. O principal destaque foi o crescimento no lucro, com uma alta de 35% em comparação com o mesmo período do ano passado. A Microsoft faturou 7,4 bilhões de dólares, valores que foram puxados pelo bom desempenho da companhia nas áreas de computação em nuvem e também do pacote de produtividade Microsoft Office. Aliás, não foi só a Microsoft que comemorou o lucro expressivo no primeiro trimestre. A Samsung registrou um recorde de 14.4 bilhões de dólares em igual período. Assim como a Amazon, o gigante do comércio eletrônico faturou 125% no primeiro trimestre de 2018 a mais em relação do que no mesmo período do ano passado. O volume de negócios ao redor do planeta gerados a partir da aplicação de inteligência artificial deve crescer nada menos do que 70% neste ano de 2018. Os valores atingirão astronômicos 1,2 trilhão de dólares, ou 4 trilhões de reais, até o fim do ano. E segundo a análise da consultoria Gartner, responsável pelos números, o ritmo de crescimento deve se manter pelo menos até 2022. A análise da consultoria é que a inteligência artificial deve ser uma das classes mais disruptivas de tecnologia ao longo da próxima década, principalmente devido ao avanço na capacidade computacional. E o IBGE acaba de divulgar novos dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, a PNAD, que mostram que a quantidade de domicílios com celulares no Brasil chegou a 92,7%. A internet é acessível em 70% dos 69 milhões de domicílios brasileiros. São dados que se referem ao fim do ano passado. É um salto considerável. Foram sete pontos percentuais de aumento em apenas um ano. Justamente por causa do crescimento do uso de telefones celulares como instrumentos de acesso à rede e também novos aparelhos de televisão conectados. Você ouve... Start Eldorado Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC E nós vamos encerrando por aqui mais esta edição do Start Eldorado o programa teve a apresentação minha Daniel Gonzalez lembrando a você que é só baixar o episódio em podcast aqui do Start Eldorado nas principais plataformas de streaming como Deezer, o Spotify, o iTunes Google Play Music e ouvir qualquer uma de nossas edições. O Start Eldorado que volta na semana que vem. Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento yeah. Orchestrating a Brighter World NEC